0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao ArcelorMittal Talks. Eu sou Paula Raca, diretora de Estratégia ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal, Assos Longos na América Latina e Mineração Brasil. O ArcelorMittal Talks. É um prazer estar com vocês hoje na nossa nona edição do nosso Talks, que já começou desde o início da pandemia, ano passado, com o objetivo de trazer para vocês conteúdo relevante, conteúdo inspirador, reflexões importantes e necessárias para o momento que estamos vivendo como sociedade, para o mundo dos negócios e para a vida de forma geral. Hoje nós vamos falar em um futuro dos negócios, o que está vindo por aí, um olhar sobre aquilo que nos espera e para isso chamamos hoje dois megas convidados que vão estar trazendo super-experts desse assunto, que inclusive em ArcelorMittal está tomando uma vida própria. Nós acabamos de criar uma diretoria de futuro. Né? Esse nome todo aí que eu me apresentei uma área que internamente eh, resumimos ela como uma diretoria de futuro, porque entendemos que era importante congregar, integrar essas agendas transformadoras, não apenas da indústria do aço, mas também da sociedade como um todo, e trazer isso para um lugar único, integrado, porque atendendo essas demandas do futuro, que a gente está efetivamente transformando e cocriando aço inteligentes para um mundo melhor. Hoje, temos duas pessoas incríveis, extremamente inspiradoras. Então, a Marta, ela é futurista, ela é engenheira, ela tem um mestrado em artes, não tem uma mistura de mundos hard e soft no background dela, que é incrível. Igualmente excepcional é a trajetória do Caído Maia. Ele é fundador da Chili Beans. Chili Beans, gente, é case de estudo de Harvard, ou seja, super top. Ele também é consultor. Chili Beans tem 917, gente, está chegando para os mil pontos de venda aqui no Brasil, no mundo inteiro. Ou seja, temos muito para aprender. Marta, Caíto, sejam super bem-vindos. Prazer enorme daqui, Paula, Caíto. Esse é um papo delicioso. Quando a gente fala de
1: futuros, eu sou futurista pelo Instituto for the Future, e a gente fala que a gente não pensa sobre futuro, a gente cria futuros. Ah, na realidade, o que um futurista faz é enxergar os sinais que existem hoje para a gente traçar cenários, e aí a gente escolhe agir naqueles cenários que são mais interessantes para a gente e evitar cenários ruins. Né? Então, quando a gente fala do futuro dos negócios ou quando a gente fala do futuro de qualquer né, área da humanidade, da filantropia, de qualquer setor, a gente está buscando esses sinais e se preparando para que a gente crie o futuro que é mais adequado para a gente. Né? Então, basicamente é isso. Até uma das coisas que eu, que eu acho interessante falar aqui, passar depois para o Caíto continuar né, e dar o a complementação dele, é que a gente um dos grandes problemas que a gente tem com relação a futuros é que a gente não foi educado para se antecipar e para enxergar futuros. Né? Se a gente for olhar até recentemente na história da humanidade, até final do século 20, nos anos 80 para 90, só teve uma mudança que é de computador PC para a internet que surgiu. Então ainda era lento e a gente estava falando de terceira revolução industrial. Agora, em 10 anos, a vida da gente muda completamente. Então, por isso que educação de futuros hoje é tão importante e a gente só tem educação de passados, né? Todo mundo aí teve história, que é bastante importante também, mas a gente precisa começar a ter desde pequenininho educação de futuros.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Paula, Marta. Eu queria dar um exemplo bem concreto para vocês, assim, de uma estratégia que eu uso aqui na Tidbins falando um pouco de futuro. A gente há quase 12 anos, assim, a gente tem um cuidado muito grande com criança aqui dentro, né? Então, é, a gente lança campanhas que falam a língua das crianças, os vendedores têm o um cuidado de criança, a gente fala muito a linguagem das gerações que estão vindo o mercado de consumo. Eu queria dividir com vocês, a gente pega constantemente, faz pesquisa de market share, né? E, e, e não só market share, né? Top of mind, eu falei até a palavra errada. E pergunta para esses adolescentes barra clientes, Crianças de 8 a 12, pergunta para eles, fala, assim, escuta, qual que é a marca de óculos que vem na cabeça de vocês? De 10 adolescentes barra /cri crianças, 7 falam Tiri beans. Então a gente acredita que a gente tem futuro. Então eu queria dar um exemplo para vocês na prática do que a gente faz aqui dentro da Tiri beans, porque é o seguinte, nos dias de hoje, se você não plantar sementinha e começar a falar com as gerações que estão vindo no mercado, você morre. Quantas marcas não morreram nos últimos 5 anos atrás? Então, a gente tem esse cuidado. Graças a Deus, a gente vem plantando essa sementinha e vem nascendo umas pimentinhas bem bonitinhas.
0: Interessante, porque você está trazendo um elemento totalmente complementar ao que a Marta falou. A, a Marta diz assim, nós fomos educados no passado, nós fomos educados no futuro. É, precisamos ter educação de pensar em futuros, desenhar futuros. Vocês estão educando ao futuro consumidor já em quem que é a Chili Beans, até, até a pegar né, o nome da marca super sedutor, já tem aí conexão com essa nova geração que é essa geração que está começando a formar as tendências né, desse futuro que está vindo, então você já está se relacionando com esse seu seu novo consumidor, né, com aquele que já vai estar antenado, demandando uma nova experiência, uma nova solução em consumo e não necessariamente aquele que comprava óculos igual 10, 20 anos atrás quando a gente era criança.
1: né? É até interessante, Paulo, se eu puder complementar isso, há uns Sete anos atrás eu tive num congresso na Escandinávia e eu assisti uma, uma eu, eu fiz palestra também, mas eu adoro ficar no congresso inteiro, tá? E eu, quando eu posso, assisto tudo. E tinha uma que era sobre a Universidade das Crianças. E eu resolvi assistir esse painel e assim, eles colocam as crianças nas férias de, de verão, e nas férias de inverno também, para fazer cursos na universidade daqueles de acampamento. Aí o que acontece? Vai gerando relacionamento com a universidade para entender astronomia, para entender essas coisas que criança gosta. E aí, quando elas vão escolher qual universidade que elas querem fazer, é sempre aquela, né? Ou seja, você já criou lá atrás a fidelização com o público que no futuro vai ser o seu público, né? Então, é muito legal, eu fiquei encantada.
0: O Caíto, con conta pra nós, assim, como sou o seu É assim, eu,
2: eu, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos. Minha formação acadêmica é de música, né? E aí eu morei oito anos lá, e dos quais três anos foram na Califórnia. E eu ia muito numa praia chamada Venice Beach, e eu via que as pessoas usavam óculos escuros não para se proteger do sol, e sim por causa do estilo. Aí fui num camelô, que tá lá até hoje, comprei 200 óculos, trouxe na mala, paguei todos os impostos, brincadeira, paguei nada. E aí, cheguei e vender para amigos, né? Aí não sobrava nem parafuso, era muito legal, se assim, acabava tudo, assim. Aí eu comecei a bater, eu acho que assim, sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa, né? Aí eu comecei a bater na porta de, alguns de, de algumas empresas. E por coincidência, eu bati na porta de uma empresa chamada Fórum. É uma empresa que, infelizmente, muita gente não conhece mais, mas uma empresa que era na década de 90 e 2000 era, era a marca mais importante de moda do país. E eles me fizeram um pedido de 18 mil peças. Eu não tinha dinheiro nem para entregar mil peças. E o fundador da Fórum estava aqui agora comigo, Tufi Dueck. É, agora, acabou, aqui agora, acabou de sair da minha sala. Eu estava conversando, o cara falou, nossa, que tamanho que você ficou. Eu cheguei a ter 250 clientes já atacado. Dois deles não me pagaram e eu quebrei. E aí eu, abri, eu aprendi a primeira lição, vou terminar por aqui esse começo. Eu aprendi a minha primeira lição, que eu acho que Arcelor faz esse trabalho incrível, que é marca, branding a importância de marcas. E aí, resumindo, eu abri a Tiribins porque eu aprendi a importância, porque foi a minha primeira lição da minha vida. Eu quebrei porque não tinha marca. Fantástico. Tem marca. Fala de algo mais.
0: E o que, que é esse algo mais, Marta? Que o futuro começa a demandar das marcas. Olhando para o futuro, você que olha esses cenários e essas tendências, esse novo comportamento do consumidor. Tem três
1: grandes pilares, Paula. que lógico, quando a gente fala de áreas específicas, tem características características específicas, etc. a gente pensar em termos de humanidade, pessoas de maneira geral, tem três coisas que o pessoal do Institute for the Future fala que a gente precisa para que a humanidade continue existindo, que é comunidade, diversidade e sustentabilidade. Então, se não tiver essas três, e você perceba que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente demanda coisas que são humanas. É um paradoxo, né? Quanto mais tecnologia, mais humanidade é necessária. E aí, quando, quando a gente vê do ano passado para cá que a gente teve uma aceleração de digitalização no mundo, penetração tecnológica, veja a ascensão das agendas ESG e de diversidade, de uma forma assim como a gente nunca viu antes, e, e firme e forte. Eu estava vendo até pesquisas nos Estados Unidos de como tem uma confiança maior agora dos públicos de diversidade e de quem apoia isso e de que isso... Assim, não é mais algo que está emergindo, é, é o cenário que a gente tem.
0: E, e isso muda, né, Marta? Você fala em comunidade, os movimentos que a gente está acompanhando hoje, não só no ambiente organizacional, mas a nível social, são movimentos de comunidades que se unem em prol de uma causa e que ganham uma força e às vezes tem até um, um exercício de liderança compartilhada não tem um líder né necessariamente representando é, é um segui, é, o grupo segue uma ideia segue uma causa um, 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 tem tem algo além né da ideologia inclusive individual agora você traz com muita força a marca é muito interessante a sua visão né cair posicionamento com marca de maneira bem, bem robusta, né?
2: Lá no, lá no Mas... Shark Tank, uma vez, foi um menino, um menino muito legal, assim. ele era a terceira geração de uma marca de café. E aí ele chegou e falou assim, eu tô com um super problema, porque meus pais e meu avô, eles não acreditam em marca. E eu acredito que pra mim me diferenciar uma marca, eu preciso contar a história do meu café. Quase deu um beijo na boca dele, porque assim que ele tem que pensar, <risos> né? Entendeu? Então assim, ele levantou a mão e essa consciência mesmo, pô, você tá no mercado, todo mundo vende café, o seu café é igual ao meu. O seu aço, não, o que, que eu tenho de diferente? Meu café é plantado de jeito diferente, tem um aroma diferente, ele tem uma história interessante. E todo produto tem uma história. E nós temos que tá, tá clareza disso com produto, com história e com marca. E aí, só para você saber, ele criou uma história incrível da história do café e tá bombando de vender. Muito legal. E se a
1: gente for falar da parte né, de definição... É branding é dotar produto de significado. Né? Então, quando você faz um branding bem feito, e quando a gente fala das startups, é bem interessante, porque muita startup começa com aquela coisa de performance, você tem que ganhar mercado, ganhar mercado, ganhar mercado, e vai assim arrasando. Só que depois de um tempo, ou você investe em branding, ou não tem mais sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de visitar alguns anos atrás a sede do Airbnb e eu lembro que o posicionamento deles é belong anywhere. Não é hotel, eles não concorrem com hotéis, eles não são hotéis, eles fazem questão de falar o tempo todo. A gente faz você pertencer a um lugar e fazer coisas que você jamais faria se, você, se o Airbnb não existisse. Né? Num hotel você não teria essa oportunidade. Então isso, a, tem N empresas que são muito boas em, em posicionamento e se a gente falar da Arcelormittal é a mesma coisa. Quando você coloca é, significado, quando você coloca valores num produto que teoricamente é commodity, ele deixa de ser commodity, né? Tanto que há uns 20 anos atrás, não sei se você já viu aquelas maçãzinhas da Turma da Mônica, elas ganharam prêmio de marketing, top de marketing, porque quê? Pegaram maçã, que era uma coisa commodity, e transformaram maçã em maçã para criança embalada, super sucesso, né? Então, saber fazer isso é incrível, porque você depois vende com muito mais facilidade, com muito menos esforço, e quando você lança um produto novo, você tem, então, é dotado de significado. Ele empresta a história que você já contou, né? E é muito bacana.
2: Isso é branding. Isso é branding. Isso é? Branding. é? Só Isso é fazendo branding. um ajuste no que a Marta falou, é o seguinte, a startup que não investe em marca desde o começo, ela não pega, não adianta. Então, muitas vezes, a marca tem que vir até antes do produto, para o cara chamar a atenção de mercado, entendeu? É super importante. Eu, eu, eu não invisto em startup que o cara não pense em marca, e ele tem que começar já no começo do dia zero dele, a hora que ele vai para o mercado, porque é aí que ele vai se diferenciar, entendeu? Porque se ele ficar vendendo a mesma coisa que todo mundo, dançou. Então, só para é, complementar o que ela está falando, é super importante que desde o começo do início de qualquer produto, tem que ter um exercício de marca, só que verdadeiro. Não mentiroso
0: Por isso que você traz, né Caíto, que em algum momento da jornada essa marca aparece, né? igual, igual você teve sua própria experiência, né? que você entendeu, não, eu preciso investir nisso, mas ela precisa ser genuína, também não é chamar uma agência de publicidade, só inventar, você teve um exercício na sua história que acabou de compartilhar, de observar o comportamento, foi a sua primeira, antes de pensar na marca, você observou e você viu, pera, essa galera lá na Califórnia tá levando óculos, né? Só porque é chique.
2: Não, é total, é assim que eu penso, assim, tem que ser desde o começo. Tanto é que as pessoas entravam no shopping e falavam, pô, isso aqui te divide é comida mexicana, e eles descobriam depois que era óculos escuros. E essa, como eu chamei a atenção deles, com a marca.
0: Como é que isso, Marta, num olhar de, dessa sustentabilidade do ser humano, exatamente neste momento tão ainda típico e, e ainda uma oportunidade, você traz também oportunidade para inovar. Quais são os elementos que precisamos ver colocando esse ser humano no futuro? A sustentabilidade humana. Que elementos que precisamos observar aí do ponto de vista de... Não se trata de adivinhar, mas saber quais reflexões, quais essas perguntas que precisamos nos fazer, né? Antes
1: de eu falar das é, habilidades, são, na realidade, várias, Paula, mas eu separo, tem até um TEDx, meu o último foi sobre isso três habilidades que vão salvar o seu futuro, tá? Eu vou falar um pouquinho delas. Mas só dando uma sequência no que a gente está falando: storytelling que é isso né, que a gente está discutindo aqui, é uma das principais habilidades humanas e que separa a gente, não só de máquinas, mas de todos os outros animais. Porque storytelling tem a ver com conceito, storytelling tem a ver com emoção, e a história correta faz isso que o Caíto falou, que você está falando, que é conectar a gente com o outro. Tá? Então, storytelling não é contar qualquer história, não. É contar a história que articula com aquilo que faz a diferença. E eu brinco com isso, que, inclusive, quando o seu público muda, o Caíto falou que o público dele, adolescente, etc., né? Quando é criança. É, eu brinco que quando eu era jovem, eu gostava de comédia romântica, né? Agora, quando eu vejo comédia romântica, eu tenho vontade de vomitar, né? Porque eu gosto de outra coisa. Então, o... vai mudando... Vai mudando aquilo que você quer. Então, storytelling é uma das, das bases que está nessas três grandes é, áreas que eu vou falar para vocês aqui, né? Que para a gente poder navegar esse mundo que está hipercomplexo, velocidade super acelerada, é isso que causa esse estresse, essa ansiedade. É, o primeiro das habilidades é pensamento crítico quem não tem pensamento crítico não consegue entender o que está acontecendo, que infelizmente é o nosso cenário, a maior parte das pessoas não está entendendo o que está acontecendo, só que pensamento crítico, a gente não nasce com ele, ah, tem que ser educado, é diferente da inteligência, você nasce com inteligência em algum grau, né, herdado dos seus pais, mas pensamento crítico precisa de educação, e é uma educação que envolve ceticismo, inclusive ceticismo amável, que eu brinco, né? não é brigar, é discutir, <risos> é você né, dialogar com o outro. Então, ceticismo amável depende de repertório, depende de saber que a gente tem vieses cognitivos, você tem que desconfiar de você mesmo, então, humildade, né, Paula, a gente estava tá falando antes de começar um pouquinho sobre humildade, que é a essencial, depois tem que aprender lógica, argumentação, retórica, senão você não sabe o que o pessoal está falando, você não sabe falar, você não sabe se uma coisa faz sentido, e o um quinto pilar do pensamento crítico é Valores, tem que ter valores para que deem um balizamento nisso. Então, a primeira característica que vai te dar o um norte, que vai fazer você enxergar as regras no jogo é o pensamento crítico. A segunda é adaptabilidade. Aí entra storytelling, tá? Em adaptabilidade, que é o que fez o ser humano evoluir e os outros animais que conseguiram chegar aqui, a gente tem toda a parte de colaboração comunicação, negociação, é, resiliência, a storytelling que está dentro desse cenário, ou seja, são é um, várias habilidades para você se adaptar ao que está acontecendo. E a última, que não deveria nem ser né, uma habilidade, porque faz parte do ser humano, que é a humanidade. A gente está perdendo a humanidade, a gente está ficando anestesiado, a gente está se robotizando, quando na realidade a gente precisa do humano. Então, é emoção, empatia, ética coisas que fazem a gente ser humano. Então, se você misturar esses três aí com as várias né, pilares que cada um deles tem, você está preparado para o futuro. Então, perceba, as escolas deviam tirar do currículo aquela coisa que é decoreba, que as máquinas hoje trazem para a gente, e colocar muita discussão para pensamento crítico, é muito exercício de adaptabilidade e muito teste de humanidade.
2: <risos> muito incentivo. Com certeza, com certeza. Eu queria dividir com vocês uma coisa, não sei se eu já ouviu falar, é, técnica da felicidade. Eu tenho uma preocupação muito grande com o meu time, sabe? Inclusive eu acabei de receber uma... Tô feliz, estou contente. Porque eu acabei de receber uma pesquisa de felicidade de, de do meu time aqui e a gente teve uma nota de 78%, sabe? A média de mercado é de 60%. E assim, eu acho que a pandemia veio para fortalecer e para ensinar empresas a não tratar as pessoas como caixás e sim como pessoas, sabe? Entender o que essa pessoa quer, o que ela gosta, porque assim, quanto mais você entender essa pessoa, mais ela vai produzir, mais ela vai estar feliz. Minha esposa, ela se especializou em felicidade, ela ela, ela, ela faz treinamento de felicidade nas empresas. É uma é a felicidade Legal. corporativa. Por mais, é, por mais fake, esquisito que seja, é impressionante os resultados, porque as empresas, elas têm prejuízos absurdos com pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pelo simples fato de as pessoas não serem escutadas isso quanto mais você cresce, mais vai coisa e, e o prejuízo é gigantesco. Então, é, é uma nova modalidade, eu queria falar que eu, eu contratei ela para fazer esse, esse serviço aqui na Tire Beans, e eu fiquei, fiquei até assustado, porque por mais que eu tenha nota boa, eu acho que eu posso deixar as pessoas mais felizes aqui dentro, e sabe o quê? Querida Paula, querida Marta, simplicidade, não é nada complicado. Às vezes a pessoa acha que você precisa dar um, um, tipo, um milhão de dólares, ela, ela quer um abraço, ela quer um reconhecimento, então, Sim. eu queria dividir com vocês que eu acho que assim, isso é o grande produtividade do futuro que eu encaro aqui dentro da da, da Beans. Entender o teu time, é ver o que, que ele está precisando, onde ele quer chegar né, com esse exercício do futuro para entender e deixar o bem-estar mais forte ainda do que já é, graças a Deus, aqui no Tilibins, para a gente fortalecer e ter um futuro interessante respeitando o ser humano do jeito que ele é.
1: Muitas vezes as pessoas pensam, é isso que o Caíto falou mesmo, que felicidade é você estar tá alegre o tempo todo, né? E na realidade, felicidade é sustentabilidade, é você é, ter, fazer as escolhas. Eu sempre brinco que assim, ó, tudo na vida é difícil. E aí você fazer as escolhas daquilo que te faz bem. E às vezes o que te faz bem não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com estar tá rindo o tempo todo tem outras coisas que você precisa e as pessoas não perguntam, né? Então, é muito legal é, ver isso, que é você pensar, o Google chama isso de, o Google e outras empresas também, aí é segurança cognitiva, é você garantir a segurança cognitiva das pessoas, que elas estejam sustentáveis, que elas estejam bem, porque a gente vai ter momentos de alto e baixo, isso faz parte da vida, você vai ter que ficar irritado, eu, eu brinco assim, ó, ter filho é muito bom, né? Mas ter filho dá um trabalho do caramba. Ter filho é, é maravilhoso, você fica feliz, mas você gasta uma energia gigante. Então, tudo na vida é muito bom para te fazer feliz, mas tem o outro lado também. Então, que problemas que você quer enfrentar? E eu acho que quando a gente fala de felicidade no trabalho, é isso, né?
0: O Caíto, a gente está inaugurando o um centenário né? aqui no Brasil, aços Longos, eu, é que é o nosso negócio, onde eu atuo também, começou em Sabará, Minas Gerais, em dezembro, é o nosso centenário. E, e é uma empresa bem sucedida, com muita tradição e tal, mas que todo esse movimento de transformação que a gente está vivenciando, protagonizando, ele é muito genuíno. Eu acho que esse é o ponto que faz a diferença, que você falou muito aí. Este ano fizemos agora, na segunda-feira, o dia do mais e, e o Pedro, que é o líder de, desse capítulo na empresa, nos inspirou e nos deu uma aula, estamos todos em um processo de leitramento agora. Então, realmente, assim, é capacete da humildade, é saber que liderança de mercado é exercício diário, você não é líder, né, a gente pode estar líder, estar sendo escolhido, e esse... É, é, esse exercício de se manter sempre relevante é um exercício de aprendizado contínuo. É, a, a forma de não matar o futuro é sabendo que esse futuro não está garantido, que a gente cria ele todos os dias. Que tem o chinês criando esse futuro também. Os chineses, por exemplo, a China é um baita de exemplo. Enquanto cirurgia, imagino aí também, né, Caíto, para sua indústria, é muito para aprender com o chinês, né? Então é um exercício de estar sempre, né, olhando e, 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 e sensível a isso,
2: né? Não tem problema, não tem problema. Está ah, todo mundo falando de LGBT e eu não estou falando. Se não for a sua verdade, não fale. Não fale só é que a sua agência propaganda é mandou. Se você tiver isso com documentação de verdade, fale mas se não,
0: pega mal. E, e já caminhando para esse final, Marta, sim, eu queria te chamar para uma reflexão final, é, para quem está nos assistindo. O, 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 que, o, o que fazer pessoalmente? Como me preparo para esse futuro, independente da área da atuação? Se eu pudesse trazer uma resposta assim, como um conselho, assim, uma, uma mentoria sua. Gente, ó, se eu tivesse que dar um só,
1: um só, né? É, conselho, alguma coisa que você tinha que aprender hoje. Eu diria que é o pensamento crítico, tá? Não é fácil, tem um monte de coisa por detrás, que nem eu falei do pensamento crítico, e além disso, que seria uma habilidade de você pensar criticamente, para a gente ser sustentável, a gente tem que estar tá com o cérebro bom, a gente tem que estar tá com a saúde boa. Então, também, a gente olhar um pouquinho para a gente, é, eu vou dar um exemplo comigo, eu não vou dar fórmula para ninguém aqui, né? Eu tenho dois cursos de neurociência aplicada no MIT, para a área de negócios. E quando você fala do cérebro, ele é o nosso guia, é ele que faz com que todas as outras coisas no mundo ganhem significado e determine as nossas ações. Então, cuidar da alimentação, do sono, a gente fazer meditação, que é acalmar a mente, exercício. Se você pegar esses quatro pilares aqui, o seu cérebro vai funcionar maravilhosamente bem e você exercitando pensamento crítico, você está com os ingredientes ali para tomar as próximas decisões. Então, eu desejo... Muita saúde, muito sucesso para todo mundo que está aqui com a gente. Foi um prazer gigante,
0: Paula, Caíto, bater esse papo aqui com vocês. Caíto, você tem alguma é, sugestão, recomendação, é, conselho que você queira compartilhar aí com essa galera que está nos assistindo de, de cara para esse futuro que está aí? Então, Primeiro, eu queria
2: agradecer a oportunidade de estar tido com vocês. Um papo delicioso, realmente, parece 10 minutos aqui. Eu faço, é muito legal, assim. Eu queria, queria terminar só falando o seguinte, assim... É, o mundo sacudiu, sacudiu feio, sacudiu pesado. Só que olhando para o lado positivo, fecharam buracos e vão abrir outras grandes oportunidades. E o Deus está dando um mundo novo para a gente e a gente tem que aproveitar muito. Porque está vendo uma, uma história nova, uma comunicação nova, uma energia nova que a gente tem que aproveitar. E a gente passou por isso e agora é hora da gente colher tudo que a gente plantou. Então eu queria agradecer, deixar desejar toda a energia positiva para vocês, muita luz, muita paz, muito amor e muita saúde. E que vocês abram o lado das anteninhas positivas para captar esse milho, esses milhões de oportunidades que o mundo novo vai trazer para gente, que eu garanto para vocês que tem muita oportunidade. Aqui. Muito obrigado por estar aqui com vocês.
0: Show de bola, que linda mensagem. E, e, e me conecto muito com ela, Caíto. Abram a santaininha, gente. Muito obrigada, Marta. Caíto, muito obrigada por essa troca tão importante, tão generosa de vocês. Maravilhosa. Então, pessoal, fica ligado. Muito obrigada e até a próxima. Barcelona, Metau Talks.